0: A cidade da Bahia, vista do alto, é uma ponta de terra cercada d'água. Esta água, de um lado, é o Mar Grande, ou seja, o oceano. Do outro, é Quirimurê, o Grande Mar Interior. O Kirimure tem um rio, o rio de Aras, o Paraguaçu, a grande matriarca baiana.
1: Se você acha que clicou no podcast errado, se enganou. Este é sim o Viagem Gastronômica com o doutor Dendê. E hoje falaremos das comidas e da presença dos nossos ancestrais, irmãos indígenas e nós, baianos.
0: Para começar, não podemos deixar de fazer referência a esse personagem que foi Paraguaçu ou seja, Catarina Paraguaçu Você sabe, né, Wagner, um pouco da história dessa... Heroína indígena dos povos baianos.
1: Sim, sim. Eu sei quem foi Catarina, quem foi Diogo Caramuru e tal, mas eu confesso, Rafa, que sei bem pouco quando o assunto é povos indígenas. Na verdade, as informações que eu tenho sobre os primeiros habitantes do Brasil são relacionadas a alguns aspectos da sua alimentação, até por causa das minhas pesquisas com comida, né?
0: Sim. Mas é foda isso, né? porque a gente acaba sempre falando da presença indígena a partir da chegada dos invasores europeus. A gente esquece, muitas das vezes, que essa história da ocupação da América pelos povos indígenas remonta a 12 mil anos e não a esses
1: últimos 500. 12 mil anos?
0: Sim, 12 mil anos. Na verdade, é essa grande marcha do homem que começou no centro da África, no centro-sul da África, onde ele surgiu, até a América, que foi um dos últimos continentes, é um, um, um movimento que, pelo menos, tem 12 mil anos aqui na América.
1: Sim, professor. Estou lembrado das minhas aulas de história na quinta série com Proneuza, da passagem dos homens pelo estreito de Bering, não é isso?
0: É isso. Tem pesquisas que sugerem outro, outra rota mas a mais aceita é essa do Estadístico de Berenc. Eu dei aula disso na quinta série, para a quinta série, e adorava o assunto. Não tenho muita saudade das traquinagens das crianças, né? Mas...
1: <risos> e falando disso de escola, Rafa, a gente cresceu lembrando dos indígenas apenas no dia 19 de abril, né? Quando a própria pintava nosso rosto. Colocava um cocá de cartolina ou de pena de galinha atingida. Misericórdia, ô oh, gente. Só depois de grande foi que eu me dei conta e aprendi que etnia não é fantasia.
0: curioso é que essa fantasia dos indígenas que os professores usam nas escolas tem mais relação com os indígenas norte-americanos, os apaches, do que com os nossos índios brasileiros, né? É uma referência ao bang-bang da Sessão da
2: Tarde,
1: Justamente. Até os blocos de índio do Carnaval de Salvador foram influenciados por esse estereótipo né, dos indígenas norte-americanos, a é exemplo do Apache do Tororó, Comanche do Pelô, por aí vai.
0: E eles carregavam ainda o estigma de blocos violentos. E vale lembrar que esses blocos de índios, esses chamados blocos de índio, eram blocos feitos pela população negra de Salvador e que, eram, e que foram anteriores aos blocos afro como conhecemos hoje.
1: Verdade, Rafa. E para quem quiser saber mais sobre os blocos de índio do Carnaval de Salvador, vale muito a pena ver os trabalhos do professor Antônio Jorge Godin. Vamos deixar as referências lá no nosso Instagram.
0: Ah, que saudade. Um grande abraço, Godin.
1: Um querido, né?
0: Mas falando do tema do nosso podcast, que é a alimentação baiana, qual a contribuição dos nossos guias... Para você que não sabe quem são os nossos guias, volte lá na nossa pré-temporada e escute a história de Quirino, Delgades e Vivaldo da Costa Lima. Mas, e aí, Wagner, o que, é que eles escreveram sobre a
1: alimentação indígena e a sua contribuição? Ah, pois. Vivaldo da Costa Lima não escreveu muita coisa sobre a cozinha indígena, não. As suas principais contribuições, como a gente sabe, são em relação à culinária afro-baiana... E o candomblé, especialmente o nagô. Já a professora Odegaardes de Viana, ela tratou mais da comida cotidiana dos baianos, da comida do dia a dia. E eu também não lembro de ter visto nenhum trabalho de Odegaardes sobre as influências indígenas para nossa cozinha. Agora, o querido Quirino, ele pisou na bola, viu? Quando falou da contribuição dos indígenas na nossa alimentação, porque ele considerou a contribuição indígena como muito acanhada e rudimentar
0: acanhada e
1: rudimentar? Pois bem, são esses dois adjetivos que ele utiliza para falar da culinária indígena. Por outro lado, Quirino reconheceu que foram eles que nos deixaram a pamonha e a canjica feitas de milho, o beiju e o mingau preparados de farinha de mandioca ou com tapioca, a poçoca ou paçoca de farinha e carne seca pisada no pilão, a farinha de peixe e a farinha de milho, o mate, Além do cauim, aquela bebida fermentada à base de aipim ou milho.
0: Não vem aliviar para que eu sei que é o seu querido, mas é foda essa forma preconceituosa e quase animalesca que muitos estudiosos se referiram à origem da nossa sociedade, em especial à contribuição indígena. É, normalmente, na alimentação, a gente encontra referências apenas aos insumos, a aos vegetais, a folha, ou às suas... Coisas meio que pitorescas eu estou falando pitorescas as fiadas, como por exemplo farofa de Tanajura ou até a antropofagia.
1: Verdade, Rafa, é bem assim mesmo, é uma visão bem estigmatizada sobre as populações indígenas. Ah, tem até uma coisa que eu esqueci de falar de Quirino, que na lista de comidas que ele fala das contribuições indígenas, ele citou também o caruru ou cariru, né? entre as comidas herdadas pelos primeiros habitantes do Brasil. Na verdade, é, o registro mais antigo que a gente conhece da palavra caruru é do século XVII, em um poema de Gregório de Matos, O Boca do Inferno. Além do caruru, nesse poema, Gregório ele cita a carimã, a muqueca, a pititinga, o mingau de puba e o vinho de caju. E sobre a origem do caruru, a etnolinguista Ieda Pessoa de Castro... Afirma-se uma palavra banto, do quicongo, quibundo. Já Quirino, considera o caruru um prato indígena. E Vivaldo da Costa Lima diz que é um termo originário do tupi coá, folha comestível. Enfim, há controvérsias quando o assunto é a origem do caruru. Curioso
0: isso, né? Mas a gente sempre esquece ou ignora a contribuição tecnológica desses povos. Quando aqui chegaram os portugueses, o, a terra, essa terra Brasil que a gente conhece, era ocupada por um conjunto de civilizações com línguas próprias, estruturas sociais complexas e quase autônomas. Eles tinham nomes para tudo, cada canto da terra, cada animal, cada planta. E foi essa informação acumulada nesses milênios pelas populações indígenas que possibilitou ao colonizador, a identificação e o domínio da terra.
1: Ah, pois, eu acho que a gente não conhece um milésimo da complexidade das sociedades indígenas. Sim, e você estava dizendo que eu passei a mão na cabeça de Quirino, mas eu super concordo com o meu orientador, Jefferson Bacelar, que no seu último livro sobre Quirino e a culinária popular baiana, ele escreveu o seguinte, abro aspas, era evidente que Manuel Quirino nada sabia sobre a história das populações indígenas. Tampouco valorizou os elementos de fundo presentes na comida baiana, introduzidos pelas sociedades indígenas, como era o caso da farinha, do milho e do empim em menor grau. Fecho aspas. Meu orientador arrasa, né?
0: Agora, para não cometer esses mesmos equívocos de Quirino ao falar da, da contribuição indígena, você entrevistou o Akai, que é um líder indígena da etnia Kariri, Chokov e Funio, é, para falar disso, né? Sobre alimentação na sua comunidade. O que foi que ele
1: disse? Sim, sim. Foi um papo super bacana. Eu aprendi muito com o Akai. Mas vamos deixar que ele mesmo se apresente, né?
2: Eu sou uma fusão já, né? Eu sou um, um. Eu nasci na aldeia Cariri-Chocó, que é uma aldeia que já é uma fusão, porque era Cariri, mas com a junção com o Chocó, né, entre o século 19 ao século 20, eles vieram e fizeram uma junção e formaram, né, com o tempo, a uma aldeia chamada Cariri-Chocó. Hoje, né? quando houve um cadastramento. Né, de um general chamado General Rondon, e que trouxe o SPI, Proteção aos Povos Indígenas, e que, depois do tempo, em 1973, né, é, criaram a Lei 6001, e que criaram a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. Porém, é incrível. O incrível que pareça que esse 19 12 de dezembro que foi criado a Lei 6001, que foi concretizada, foi o dia que eu nasci, foi o ano que eu nasci. Eu e a FUNAI somos da mesma idade.
1: Inclusive, o Acai é artista, terapeuta holístico e recebeu o título de doutor Honoris Causa pela Universidade de Paris. Hoje ele mora em Alagoas, mas já viveu aqui em Salvador e seu povo está assentado no Vale do São Francisco. Na nossa conversa sobre alimentação indígena, o Akai tocou num ponto que chamou muito a minha atenção, a relação entre comida e cura.
2: Há muita roça na aldeia. Há muita roça de aipim, né, que é a macaxeira, milho, feijão. Né? Antes tinha mais arroz também, né, mas... É, sobre essas essa essas frutas, que a gente chama fruta, né? que, é, que vocês dão o nome de legumes. Né? Muitas nascem ainda. Esse ano mesmo, nossa, esse ano eu fiquei feliz. No ano passado, que eu nunca mais tinha visto uma fruta que parece um que parece uma abrigela, mas eu não sei se vocês conhecem por esse nome. Caxixi. Porque tem o cachixi, aquele, mas é como se fosse uma abobrinha. Então, ela retornou, ela voltou. Esse ano eu também estava vendo o canapu, que é uma origem de uma. De um, de um, de um, que a gente se alimentava como. É, como é que vocês é dão o nome? Sobremesa, né? Nós comíamos como sobremesa. E, em verdade, esse canapu é um dos remédios das medicinas que evita o Alzheimer, que evita a perda da, da memória da massa cefálica. Então. É, muitas frutas voltaram e muitas plantas, como menta, o vique, é, outras plantas que muitos conhecem como. É, hoje nós temos até mesmo na. Tudo medicinal e tudo alimento, né, ao mesmo tempo. Assim como muita gente não sabe que o ginipapo é uma medicina e é um alimento. Assim como muita gente não sabe que é, o, o quiabo né, é um alimento. E não só é dentro de um aspecto de alimento, ele tem um vínculo ritualístico para isso.
0: <risos> e você aí, sentado no refeitório, abrindo sua marmita, cheia de batata doce e ovo cozido, achando que está cuidando da saúde, pois, <risos> como diz o doutor Dendê. Há muito tempo os povos indígenas já pensavam nessa relação do corpo e do que você ingere. Você sabia, Wagner, que o padre Fernão Cardim é, registrou ainda no século 16 início do século 17 a contribuição desses povos na alimentação, tendo como referência os indígenas da região aqui de Salvador e da Vila do Espírito Santo. O de Abrantes, é, Isso está lá no seu Tratado da Terra e da Gente do Brasil, de 1625. Ele dizia Comiam o tempo todo, e de noite e de dia, e a cada hora e momento. E como têm o que comer, não guardam muito tempo, mas logo comem tudo o que tem e repartem entre os seus amigos. Fecha aspas. É muito curioso nesse texto de Cardim como ele se espanta pela forma como as populações indígenas lidavam com o alimento. Eles não precisavam estocar como os portugueses que passavam longos invernos e que precisavam de celeiros. A comida e a fartura estavam à mão e não precisava guardar ou ter para si não para o outro.
1: Esse é o nosso sonho, né? O dia que as pessoas dividam, repartam alimento com o próximo, sem pensar em ficar guardando, acumulando. E tanta gente passando fome, né? Indo para a fila para buscar osso. Enfim. Ai, mas voltando aqui. É, foi esse mesmo padre, inclusive, o padre Fernão Cardim, que registrou em 1584 uma refeição servida pelos indígenas composta de peixes de muquem. Muquem, para quem não sabe, é tipo assado peixe assado. Ele fala que. Nessa refeição dos indígenas, tinha peixes de moquém, batatas, cará, mangará e outras frutas da terra. Os povos indígenas, eles tinham o costume de assar ainda tem até hoje, né, assar a carne ou cozinhá-la em seu próprio líquido, envolvendo em folhas de bananeira e colocando sobre a brasa. Você sabia que na língua tupi, Rafa, moquém significa secar ou tostar a carne?
0: Não, não sabia, mas para mim faz muito sentido. Eu, eu lembro quando criança, que na feira lá de Irará, na porta do mercado, se vendia muita muqueca de peixe, que era isso, né? Era uma trouxinha de quatro dedos feita com pititinga, pimenta, tempero e assada direto na brasa em volta na folha de banana. E isso era comprado muito barato e comido com farinha seca no próprio mercado. É uma lembrança que eu tenho muito da infância de, de, desse prato. E eu lembro também que eu ficava curioso. Porque era muqueca, mas era diferente daquela muqueca que a gente comia na Semana Santa lá em casa. Na minha casa, no sertão, muqueca era comida de Semana Santa.
1: Pois bem, lá em casa no Bonfim, muqueca comida de azeite é toda sexta-feira. Inclusive, a muqueca a que a gente conhece hoje, é um ótimo exemplo dessa mistura de diversas culinárias, né? pois reúne a técnica indígena de muquear, os ingredientes africanos, como azeite de dendê ou leite de coco, e a receita da peixada portuguesa.
0: Curioso isso, né? É, mesmo não usando mais a técnica de muquear o peixe, ou seja, assar no forno e depois cozinhar, a gente ainda usa o termo muqueca para se referir a esse prato que é um, um, um ensopado de peixe com, com dendê. É, apesar de que o nome muqueca, e aí, Wagner, eu estou lembrando muito daquela nossa expressão: uma muquequinha de gente tem muito mais a ver, é, Tem muito mais a ver com a muqueca de folha, aquela muqueca enrolada na folha, aquela trouxinha, ou seja, Aquele punhadinho de gente é, presente... Como aquele punhadinho de peixe e tal...
1: Verdade...
0: É uma coisa muito curiosa dessa lembrança que você me resgatou agora... É que minha avó fazia muita carne muqueada... Não peixe, muita carne... Eu lembro que ela pegava aquelas partes da carne mais... Com osso, né... De músculo e tal... E ela cozinhava, depois assava no forno até a carne secar, o osso ficar crocante. E essa carne muqueada, ela guardava para usar em sopa, botar no
1: feijão.
0: Era uma coisa assim comum da minha avó fazer em casa. Deu saudade da sopa da minha avó.
1: Que interessante isso, Rafa. Nunca soube dessa história de moquear carne, pra... acho que até por uma questão de conservação, né? porque né? nem sempre existiu geladeira. Mas me diga alguma coisa, sua avó era descendente de indígenas?
0: Olha, a família de minha avó materna é uma, uma, uma família que deve estar no, no Brasil desde o século XVII e como toda família que chegava aqui no século XVII vinha sem mulheres e muito provavelmente... Tem alguma herança indígena a partir do estupro colonial. Né? É, mas essa, essa presença, essa ancestralidade indígena foi esquecida ou apagada, é, obviamente que proposital, e o, o traço mais presente e, e, e relevante da família da minha avó era o, o traço sefardita. Mas isso é um assunto para outro.
1: É, a gente conversa sobre ser farditas em outro momento. Agora você ficou falando de sua avó, eu lembrei da minha, né? E é impossível lembrar de minha avó, Aurelina, e não me remeter aquele biju molhadinho, aquele na folha de bananeira, como é que chama? Biju de coco. É, pois bem, esse biju de coco, uma moqueca de peixe, uma buzada, hum, Tudo isso me lembra tanto minha avó, inclusive... Você já fez farinha, Rafa?
0: Não, nunca fiz. Mas já vi muita farinha ser feita.
1: Pois bem, eu vivi essa experiência na infância. Na verdade, eu acompanhei mais do que fiz, né? E eu lembro da gente na casa de farinha, fazendo farinha, fazendo beiju Lá na fazenda de Tia Imá, na Maruema. Um beijo, minha tia básica!
0: É uma coisa que eu acho muito curiosa, e pra mim é uma, uma dessas heranças da dessa contribuição indígena na nossa alimentação é a casa de farinha. Aquele espaço amplo com os fornos onde você tem pessoas ralando, descascando, moindo, é, botando na prensa, secando, peneirando, assando a farinha. E, e tudo acontecendo ao mesmo tempo e o, o, a, a vida dos outros sendo tratada, as desenhas acontecendo, as histórias dos cornos e... e, e e etc. Tudo sendo <risos> tratado ali naquele mesmo espaço. Isso me lembra muito a, a maloca indígena como alguns antropólogos tratam, em especial as malocas dos Tupinambás da Costa.
1: Essa é a sociabilidade da casa de farinha, né? Mas além da farinha, o outro uso da mandioca que é muito característico da nossa culinária é o uso da folha, né, que serve para preparar uma das minhas comidas preferidas e sem sombra de dúvidas. É uma comida de origem indígena. Eu mesmo, sempre que vou em Cachoeira e São Félix, eu não deixo de comer. Você já sabe o que é, né? Eu adoro maniçoba. Mas
0: você, além de adorar maniçoba, você escreveu sobre maniçoba naquele guia da culinária afro que você ajudou a produzir, né?
1: Claro, bem lembrado, Rafa. Obviamente que a maniçoba não podia ficar de fora do guia, né? Na verdade... No guia, fui eu e a equipe de pesquisadores que escrevemos os verbetes de 21 pratos selecionados por mim e por Davi Barreto. Davi, ele ainda fez a ilustração de cada um desses pratos. Um cheiro, Dave! Inclusive, além da manisoba, no guia tem outro prato de origem indígena, que é o EFÓ, também conhecido como o caruru de folha. Para quem ainda não conhece o nosso guia da culinária afro-baiana, depois que terminar esse episódio... É só buscar o link que tá na bio, ó, lá no nosso Instagram do Dr. Dendê.
0: Eu gosto mais de EFÓ do que de Maniçoba, viu? Mas, voltando para Maniçoba, eu lembro das aulas do professor Elisivaldo Veiga, onde ele fazia algumas referências a esse prato no Pará. Não sei se a origem do Prato é do Pará,
1: e veio pro Recôncavo Baiano, não sei bem essa história, você sabe? Ó, controvérsias à parte, eu acredito que mais do que ser um prato paraense ou baiano, a maniçoba é uma comida indígena. E foi devido à permanência dos povos indígenas nesses dois estados que o guisado da folha de maniva se tornou um prato tão consumido tanto aqui no Recôncavo Baiano quanto em Belém do Pará.
0: Hum, quem sou eu para polemizar com o Dr. Dendê, viu? Ainda mais sobre comida baiana. Olha o Ejô! Mas acho que tem muita coisa a se pesquisar aí, viu?
1: Verdade, esse mundo da comida é um mundo, é uma fonte inesgotável de pesquisa. E a gente ficou falando agora de maniçoba, me deu uma vontade com uma maniçoba com farinha, misericórdia. Mas só o tempo que leva cozinhando as folhas, eu teria que colocar pelo menos essa maniçoba no fogo há uns três dias, né? Se bem que hoje já vende né, a folha pré-cozida. Inclusive, isso de cozinhar as folhas me lembrou um trecho da conversa com a Icai em que ele explica como o povo dele preparava cada tipo de alimento em um utensílio próprio.
2: A alimentação tinha, até eu alcancei, as panelas que estavam representando o peixe, que era do, só do peixe, a panela que era só do arroz, a panela que só era do feijão, que eu já nasci nessa época do feijão. Porque lá no na história da ancestralidade, o feijão não era cozido, era torrado como milho. <risos> então, isso é uma coisa que muitos não têm informação. né O cozido ela apareceu conforme as influências que foi chegando. Mas, assim mesmo, alcancei dentro da origem cariri a panela de, que era só carne. Na, na, eles não cozinhavam peixe na panela que cozinhava carne. Eles não cozinhava feijão, outra coisa. A panela que era preparado com as folhas era só as folhas. Depois eles colocavam esse cozido dentro da panela, seja ela dentro da carne, no feijão. Ou não. Então, tem muitas informações que não estão escritas. Vai depender de povos para povos, porque nós tem um continente que tem uma, uma história generalizada, índio, todo mundo só sabe o que é índio, não sabe o que é um cariri, não sabe o que é um chocó, não sabe o que é um funiô, não sabe o que é um tupinambá, não sabe o que é um pataxó, não sabe o que é um, um carigangue, ninguém sabe o que é, de alguma forma, um guarani, eles não, não, se define como índio.
0: Uma coisa muito bacana que o IKF fala é dessa diversidade dos povos indígenas, ainda hoje, das, das comunidades, etc. E um site muito bacana para quem quiser ter mais informação é o site da Ação Nacional Indigenista, ANAI, A-N-A-I com acento agudo, é, que é sediada aqui em Salvador, lá no Pelourinho, na Rua das Laranjeiras. E eles têm um trabalho muito bacana sobre, sobre esses povos, sobre ter uma descrição de cada um. Vale muito conferir. Não
1: conheci a Anaí, não. Depois eu vou pesquisar o site deles. Massa, valeu a dica. E agora, inspirado nos ensinamentos de Waikai e no som da sua flauta, a gente não pode terminar esse episódio sem exaltar essa diversidade dos 16 grupos étnicos indígenas que resistem na Bahia até hoje. São eles. Aticum, Caimbé, Cantaruré, Caririxocó, Kiriri, Paiaiá, Pancararé, Pancaru, pataxó ran ran Pataxó, Trucá, Tumbalalá, Tupinambá, Tuxá, Chacriabá e xucuru Cariri.
0: Muito legal, hein? Agora, eu acho também que a gente não pode terminar esse episódio sem falar da contribuição que intelectuais indígenas como a CAE estão tá dando à nossa sociedade hoje. Esses intelectuais, e aí em especial, o mais proeminente deles, que eu acho que é Ailton Grenac, tem nos possibilitado repensar a nossa sociedade. Em seu livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e como precisamos
1: adiar o fim do mundo... Hein? Com certeza, esse livro é imprescindível nesse momento que a gente está passando.
0: É mesmo... Grenach nos diz, abre aspas, Há centenas de narrativas de povos que estão vivos, contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos ensinam mais do que aprendemos nessa humanidade. Nós não somos as únicas pessoas interessantes no mundo. Somos parte do todo. Isso talvez tire um pouco da vaidade dessa humanidade que nós pensamos ser. Além de diminuir a falta de relevância que temos o tempo todo com as outras companhias que fazem parte dessa viagem cósmica com a gente. Que ensinamento, hein?
1: Nossa, muito maravilhoso, viu? A gente precisa seguir aprendendo com os povos indígenas. Este podcast tem música tema de Elinas e conta com a edição de Daniele Freire. A gestão de mídias sociais do Dr. Dendê é realizada por Romeran Ribeiro. A produção e assessoria de comunicação é de Jean Cardoso, o design de Davi Barreto. A direção de Rafael Fontes, que também faz comigo, Wagner Rocha, a pesquisa e a apresentação dessa temporada. Um cheiro e até a próxima!